0: Renuncia la primera ministra de Nueva Zelanda. Surgen protestas multitudinarias en Francia e Israel. Despidos masivos en diversas empresas de tecnología y dos presidentes de Sudamérica quieren hacer una moneda común para enfrentarse al poderoso dólar. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas y, y me acompaña mi confitión, amigo y perro del alma en esta tardecita de miércoles porque no sé, hoy no pudimos tener en el episodio Santiago del Castillo, ¿cómo te encuentras mi buen Santi?
1: ¿Qué onda amigos? Muy bien, gracias, aquí Chad, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien, aquí se nos fue el programa de ayer pero bueno, hoy regresamos con un, todas las noticias interesantes que de por sí no pasó mucho eh, entre a, de ayer para hoy de hecho nomás agregamos un par de... Detalles a nuestro guión, entonces creo que no vamos a afectar mucho, esperemos que no afecte mucho en su escucha de podcasts. Santi, pues bueno, yo te mandé esta noticia luego, luego que salió, para pedirte tu opinión, obviamente, y es que resulta que la primer ministra de Nueva Zelanda renuncia al cargo. Yacinda... Arden, así se llamaba, así se llama, perdón, planea dejar el cargo el 7 de febrero. Entró al poder en 2017 como la gobernante más joven. En ese entonces contaba con tiernitos, 37 años, ahorita ya tiene 42, y sería su segundo término. Tengo entendido que los primer ministros de Nueva Zelanda duran tres términos, los tres años los términos, entonces iba como a dos terceras partes del segundo, pero ahorita anunció que ya no, ya no puede, básicamente, ¿no? El anuncio fue durante la, eh, la reunión de su partido, el Labour Party de Nueva Zelanda, el jueves pasado. También hay que recordar que durante su etapa de primer ministro pues sufrió bastantes eventos. ¿no? La pandemia COVID, obviamente, y esto pues, fue muy criticado durante, durante esa pandemia porque había mucho exceso de lockdowns. Igual tuvo una erupción volcánica en esa zona, ataques terroristas de en las mezquitas de Christchurch, y tras estos eventos, de hecho, se llevó a cabo una pues un cambio interesante en su legislación y se prohibieron los rifles de asalto en todo el país, ¿no? También se ha estado enfrentando a China, pero pues también manteniendo esa relación comercial vital que tiene Nueva Zelanda con China, ¿no? Igualmente la economía debilitada que ahorita todos estamos sufriendo tras la pandemia. Yacinda pide que tras esta renuncia, pues se lleven a cabo elecciones generales para octubre. Sin embargo, pues de febrero a octubre, pues son bastantes meses y no se sabe al momento de este episodio quién va a quedar en el poder en este periodo. Santi, ¿qué conoces de Yacinda Arden? ¿Cómo ves este asunto? Le ganó. No
1: sé si le... Te acuerdas, pero ya habíamos hablado de ella porque tuvo un escándalo ajá, curioso ajá. porque eh, en plena pandemia la agarraron en, en un antro.
0: Con su amiga, ¿no? la Ay. Sí, sí, sí la cargaron. <risa> y el problema también es que, cuidado, ¿te acuerdas que nos contaba nuestro amigo, saludos al Niebla, si es que nos está escuchando, que él estaba en Nueva Zelanda durante la pandemia y sí, los lockdowns estaban duros, güey.
1: Sí, sí, sí. Y el, el tema fue, que o sea, no tanto que, que la agarraran en el antro, ¿no? O sea, el, el tema de que fue controversial es que pues, como, como el primer ministro de un país está en un antro, en un concierto de música, ¿no? Uh -huh. A ver, para mí eso es una estupidez, no tiene ningún sentido <risas> criticar a nadie porque o sea, Al final somos humanos y podemos disfrutar de la vida, ¿no? Eh, otra de las cosas que le pasó fue el tema de los lockdowns. Fue el primer país que, que cerró la frontera por completo. Hey. Entonces, sí, el lockdown sí lo vivieron muy fuerte los, los, los neozelandeses Otra de las cosas curiosas que vivió es que durante su periodo fue el tema del referéndum para cambiar la bandera de Nueva Zelanda.
0: Ah, eso no sabía.
1: ¿Te acuerdas que, sí, que, que pues, la bandera de Nueva Zelanda se parece mucho a la Australia? Uh -huh. Entonces, muchos neozelandeses pues, tenían ese este tema de que se ofenden cuando les dices «Ah, pues esta es mi bandera, ¿de dónde eres de Australia?» Pues no soy de Nueva Zelanda. No que <risa> las diferencias. Claro. La realidad es que tú las ves así al lado a lado y sí son pues, prácticamente iguales. No tienen ahí el Union Jack del lado izquierdo arriba uh -huh. y, y, y tienen estrellas del tema Australia, sí. Son las constelaciones...
0: Ross. Exacto
1: Pero eh, al final perdió Y bueno, per perdió el, el cambio de bandera Y, y se mantuvo el, el tema de mantener la nueva bandera Es como dato curioso <risa> Y pues bueno, lo, lo que mencionas no Las erupciones volcánicas, los, los ataques terroristas Mi hermano está actualmente ahí en, en este momento está disfrutando de su luna de miel Saludos a mi hermano Sí, cierto, felicidades, acaba de casar, ¿no? Así es, así es Qué bueno. Y, y pues bueno, también es, es un país muy pequeño, muy avanzado, pero también con sus, con sus pequeños problemas, como todos los países, pero es muy avanzado, es muy, es muy pobre. Eh, ella <risa> en particular a mí no, no me hacía del todo gusto. Eh, ahora que está mi cuñado por acá, también hablábamos de eso y decía que, pues, eh, que bien. Eh, ella también está renunciando por dos motivos uno es porque está en los niveles de, de reconocimiento o sea bueno de de popularidad más bajos en su historia sí claro de la historia reciente de Nueva Zelanda de hecho ni no siquiera de ella y también porque durante su periodo bueno, de primer ministro de poder eh, se embarazó y tuvo un hijo bueno fue de hecho tuvo un hijo justo antes de que ella fuera primer ministro entonces ah, claro, claro. todo el mundo le preguntaba que cómo iba a ser que no sé qué entonces al final se volvió el papá el el, el amo de casa llamemos uh -huh. así. Pero ella también pues, quiere pasar tiempo con su hijo, lo cual también es bastante respetable. No más si es hijo o hija, lo cual también es bastante respetable y, y, y como cualquier ser humano, ¿no? También pues, hay gente que se cansa de las chambas y tienes que cambiar. Ciertamente. Ella fue la que cuando estaba... Ahora, dato curioso también. Cuando estaba en el parlamento, creo que todavía era algo así como estaban en, presos, en procesos de candidaturas y así para las uh -huh. elecciones. Estaba dando un speech y alguien del partido contrario le gritó algo así como... Eh, eso está mal, progresista y así. Y ella siguió leyendo y nada más se volteó y dijo, ok, boomer, y, y siguió leyendo. Entonces okay. también se volvió medio viral por eso.
0: Digo, y sabe manejarse, yo creo que a nivel político y a esa edad, pues sí, sí sabe manejarse Pues con ese tipo de personas viejitas, los boomers. Pero eso, está interesante eso de, la, de que, bueno, que apenas fue mamá. Entonces yo creo que sí también afecta, como dices. Uno, es un cargo difícil, desde saliendo de, de semejante pues periodo cabrón lo que fue la pandemia el ataque de los terroristas entonces y sí pero yo creo que sí es muy respetable que prefiera ahorita ya pasar más tiempo con su hijo que, que, que seguir al mando de un país ¿no? Sí, entonces, sí, sí. además por ejemplo
1: también otra cosa curiosa es que ella prohibió si tú no me acuerdo a partir de qué año es pero ponle pongámosle a 2000 que uh -huh. debe estar por esos por esos lados o 2010 una cosa así si tú naciste a partir del 2010 tú nunca vas a poder comprar cigarros ah. en Nueva Zelanda o sea, si naciste en 2009, es la última generación que va a poder comprar cigarros. Pero si naciste en 2010, aunque tengas 50 años este, en su momento, no uh -huh. jamás vas a poder comprar cigarros. Ya está poco por completo prohibido.
0: Hay una Bueno, aquí también en México estamos poniendo unas algo contra el cigarro muy...
1: Sí, malditos, asquerosos. <risa>
0: <risa> Sabía que ibas a decir, tú ni fumas ya, güey.
1: Pero, o sea, es que es brutal, güey. Es una estupidez porque es una incongruencia por completo, güey. o sea... El, el tema de, de que los escondas en las tiendas y así, eso está bien, lo hacen en Inglaterra, no tengo ningún problema al respecto de eso, pero el, el, el que ya no puedes fumar en ningún lado, o sea, solo, literalmente te están diciendo prácticamente que puedes fumar o en tu casa o en tu coche, y seguramente en tu coche te van a decir que no porque estás en un estacionamiento o una jalada así, ¿no? <risa> es, es, es brutal, o sea, si lo que quieres es limitar el cigarro, pues cancélalo por completo, el cigarro no es ilegal. Fumar no es ilegal, lo que hace ahora lo que están haciendo es hacerlo ilegal en, en lugares públicos, pero eso sí puedes fumar marihuana en cualquier lado, ¿no? <risa> ah, wey, ¿a, a, qué, ¿a qué nivel de incongruencia llegas? No no estoy en contra de que quieras regular el tema de dónde se puede fumar y no, no se puede fumar, pero lo que está en la fruta es que seas incongruente con tu, ser, con, tu con tu con tu legislación, cabrón. O sea, ¿Sí? Sí permites fumar marihuana, pero no fumar. Sí se puedes comprar <risa> cigarros y sí se puede fumar, pero no en ningún lado. O sea, no, ni en verdad. espacio abierto, ¿no? O sea, no puedes fumar en ningún lado más que en tu casa que nadie te vea. Güey, están estúpidos. Y
0: ni se amparo. van a venir una
1: lluvia de amparos brutales, yo incluido. <risa> pero tú ni fumas, te digo, güey. No, no se puede fumar ni vapo, nada, güey.
0: Ah, cabrón, ok. Digo, yo como nunca he fumado, digo, a mí no me afecta, como diría la clásica Andrea Legarreta. Pero, pero sí encuentro que sí es una situación pues que a gente que sí fuma, pues sí los, los afecta, ¿no? Algo que sí quería comentar acerca del, de la primer ex primer ministro, Yacinda fue su, bueno, que sí decidieron prohibir por completo los rifles de asalto en su país, ¿no? Después de un ataque terrorista con. Pues sí, terrorista feo, por contra mezquitas iban directamente no, no, no. contra los contra los judíos. Entonces, y luego, luego, pues se pusieron de acuerdo, se dieron cuenta, como un país pequeño que son, no el gigante que podría ser Estados Unidos o otro país grande. Si tomar esta decisión y prohibir estos rifles de asalto, pues significó un paso, que Santiago lo va a calificar de progresista, pero estuvo bien, güey. O sea, yo creo, porque sí, sí fue un ataque muy fuerte que incluso fue grabado y, y, y streameado por internet, entonces algo bastante terrorífico.
1: Sí, no, el, el tema sí, sí fue muy muy dramático porque el, el, el propio shooter se iba grabando mientras iba de lugar en lugar matando gente. Sí, güey. Está, está loco. Yo, yo no creo que es algo progre. La, la realidad es que yo sí estoy un poco en contra de, 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 de las armas. Eh, digo, no, no, en, no en general, más, más bien como lo hace Estados Unidos, de que puedes comprar un lanzamisiles si quisieras. <risa> Eso sí está mal que eso no dónde, dónde que o sea para qué necesitas unas misiles para protegerte a ti mismo no o sea no es como que te va a caer Ruso, Putin a invadirte a tu casa güey exacto o sea, eso yo creo que está mal eh, en el caso de Nueva Zelanda creo que la legislación está, está bien en ese sentido de a ver, rifles de alto asalto deben ser como, un poco como en México de son de uso exclusivo del del ejército
0: uh -huh.
1: eh, vale. Yo creo que México también debería poner, si sí, sí puedes tener armas en tu casa, este, pero armas, hablamos de revólveres o una pistola o una cosa así, pero güey, rifles, sacas 47, este lanzallamas, cosas así, está mal, güey. Eso no, 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 no creo que ni seas ni ni, que sea progre, ni conservador. <risa> es simplemente un sentido común, güey.
0: Eso es correcto. Digo, y creo que también puedes tener como que rifles para cacería y cosas así acá en México. Entonces, no. Un poco más sensibles nuestras leyes, por lo menos, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Nueva Zelanda, la prim ex primer ministro, y ver quién queda, ¿no? Porque también es ese asunto en este periodo hasta octubre que se planean hacer las elecciones, a ver qué sucede. Sandy, pues vamos a saltar desde ese lugarcito tan pequeño que es Nueva Zelanda hasta Europa. Y es que fíjate que los trabajadores franceses se pusieron, protestan contra el plan de Manuel Macron de aumentar la edad de jubilación. Varios grupos y sindicatos se juntan para protestar por el aumento de edad para la jubilación, que aumentaría de 62 a 64 años. Igualmente, hace 12 años se aumentó la, de la edad de jubilación de 60 a 62. Entonces ya. Y en ese entonces también se pusieron rejegos los franceses, ¿no? pero ahorita va de nuevo. La reforma de pensión, que tiene un alto índice de rechazo, obviamente, se dice que es crucial para la economía francesa. Se estima que la reforma agregará por lo menos 17.7 mil millones de euros anuales a las contribuciones pensionarias, lo que permitirá que el sistema se mantenga estable por lo menos hasta 2027. ¿no? Las protestas han, han unido a los 12 sindicatos más grandes del país, algo que se considera muy raro, porque por lo general estos sindicatos no tienden a unirse para nada, entonces se ve que ahorita sí... Sí, sí vieron que estaban atentando contra sus derechos y se juntaron todos a pesar de las protestas de más de cientos de miles en todo el país, se provee que la reforma sea aceptada por la alianza de Macron con el partido conservador y es que bueno, ahorita vamos a hablar también de otra situación en otro país que eh, pues la edad de la edad productiva de varios países está, está reduciéndose, no entonces esta situación de aumentar la edad de jubilación tiene, un, tiene su porqué a nivel macroeconómico Santi, ¿cómo ves? Esto, estás muteado, padre.
1: Perdón. Es, es un tema súper latente en Francia, de, no, no solamente de hace 12 años y de ahorita. Ya llevan, pues, al menos unos cuatro años de que hay protestas de este tema, porque ya no, no es la primera vez que se presenta un proyecto de aumentar la, la, la edad de jubilación. La gente no quiere trabajar. <risa> eh, yo no creo que esté mal ni bien. O sea, yo creo que es un tema de que cada sociedad debe regirse como crea correcto el tema de la jubilación. Lo, lo que hay que analizar un poco es lo que está atrás, ¿no? El, el Ok, pues te jubilas a tal edad, pero después que viene, ¿no? ¿Quieres que el Estado te mantenga? Entonces ahí sí, yo estoy 100% en contra. Ah, <risa> si para ti de jubilarte es para que les cobrar una pensión del Estado y que me esté dando dinero el Estado de gratis es, es, no, no, güey, o sea, trabajas hasta los 150 años que vivas, no <risa> Yo siempre voy a estar en contra de eso. Ahora, sí, hasta donde yo sé, Francia funciona más o menos así, como un poco como como México, ¿no? De que uh -huh. tienes una, un, un, una pensión de parte del gobierno en tu jubilación. En México, dependiendo de, de, de en qué edad hayas nacido y en qué edad eh, hayas empezado a trabajar, ahí, ahí están los, le los leyes 76, creo que es, y los leyes uh -huh. 94. Tú y yo somos de 94, ya no las pelamos. Entonces tenemos que hacer afore. Exacto. Yo creo que eso está bien. Yo creo que el, el ahorro de una persona eh, y su jubilación debe depender de uno mismo. Obviamente los progres van a decir, ay, sí, tú, porque estás privilegiado y la gente que no pudo trabajar para ahorrar o lo que güey, pues, güey, es privado de cada quien, cabrón. O sea, el gobierno tiene por qué estarte manteniendo y menos con mis impuestos que yo sí pagué, güey, ¿no? O sea, ¿por qué chingado lo que yo pagué te tiene que beneficiar a ti, no? Eso en un principio. Ajá. Pero, por otro lado, eh, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en México con el tema de las Afores porque obviamente el gobierno mete cuchara ahí. Si sí, fuera sí. algo completamente privado, es, está toda madre. De hecho, ahora sí que hago comercial, pues para eso están los seguros de ahorro. <risa> este, literal, es que existen seguros de ahorro para el retiro y que te dan una pensión uh -huh. que puede ser de suma indemnizatoria en el momento o puede pagarte una, una mensualidad dependiendo de cuánto hayas ahorrado. El tema es eso, que la gente no tiene cultura de ahorro y entonces pasan este tipo de cosas. Y ahora Francia lo quiere cambiar y decir, bueno, trabajas unos dos años más porque no tienen ese... ese o sea, es, es una carga fiscal brutal para el gobierno. Es, es un gasto brutal.
0: La pensión, claro, y, pues, sí.
1: y además, toma en cuenta que la población en Europa... Digo, Latinoamérica va para allá. Pero en Europa la, la población está envejeciendo. No se, uh -huh. no se está rejuveneciendo. El promedio de edad ya es cada vez más alto. La gente ya no tiene hijos. Entonces, entre unos 30, a 40 años, el promedio de edad va a ser 50, 60 años, cabrón. Entonces ya no eres productivo. Le cuestas al Estado y los que producen ya no son suficientes para pagarle a todos, güey. Entonces el Estado quiebra.
0: Es correcto. Digo... Pusimos esta, esta noticia y creo que deberíamos también hablar de la otra que va de la mano, la de Japón, güey. Que ahorita, si quieres, la, 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 la linkeamos porque tiene que ver, güey. O sea, la, como te comentaba, la edad productiva está decreciendo en muchos países, especialmente en Europa. Como dices, la gente está envejeciendo más. Japón está en, en un punto muy crítico. Por ejemplo, ahorita, de hecho, el primer ministro de Japón advierte sobre una crisis existencial de su país si el declive profesional con continúa, cabrón. Fumio Kishida comentó ante el parlamento que la sociedad japonesa está en un punto de inflexión si no se revierten las tendencias de disminución de natalidad lo que comentas Los, las nuevas parejas ya no están teniendo hijos tú estás teniendo hijos por mí, bueno, gracias pero sigo, <risa> sí, yo no tengo perdón con una población de solo 125 millones o sea, no son nada en 2022 se recibieron solo 800 mil nacimientos güey. un récord de lo bajo que ha sido el primer ministro llama a duplicar los fondos de gobierno para programas de apoyo a nuevos padres. Japón es uno de los países más caros. Hay que tomar en cuenta que Japón es uno de los países más caros para tener hijos. Además de un aumento en los costos de vivienda, se han dado más oportunidades de trabajo para la mujer. Y una, una cultura corporativa muy arraigada en todo el país. ¿no? El país asiático también cuenta con una población muy vieja, lo que comentábamos, la segunda después de Mónaco, un país mínimo que no hace nada. <risa> Perdón. A pesar de estos problemas y nuevos programas, la sociedad conservadora de Japón es muy hostil hacia la inmigración, que también eso es lo que también comentaban algunos, que oye, pues si, si estás teniendo problemas de natalidad y a las japonesitas nada más prefieren a, al hombre güero occidental, pues tráelos, ¿no? Pero la, los conservadores de allá de Japón, pues no, no quieren tanto este asunto. Y digo que van de la mano porque, como comentas, la, la población productiva está reduciéndose. Entonces, esto, estos franceses quieren trabajar hasta los 62 años y después los va a mantener el Estado. Y obviamente estamos viviendo más tiempo. Esos 62 años es estar manteniendo a una persona por otros 20, 25 años, ¿no? Entonces, pues el Estado no puede, güey. ¿no?
1: No, de hecho, a ver, te, te pongo un ejemplo en latín, en todo Hispanoamérica, y esto es una herencia del colonialismo eh, de, de España, eh, que, no, que no es que sea mala, es que pues, simplemente así era. Y estamos hablando de 1900, no? Uh -huh. la, de, mil, de 1700 hasta 1900, la, las familias tenían muchos hijos, digo, todavía hay, hay familias que son muy amplias, pero. Eh, o sea, no sé, en los 50 las familias tenían hasta 12 hijos y eso era lo normal y, y era la, 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 la costumbre, pero no solamente por el hecho de, 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 sí. de falta de prevención o falta de preservativos o falta de educación sexual, o así que sin duda tiene algo que ver. Uh -huh. Pero mucho también tenía que ver porque el, el sistema de pensión de las familias eran los propios hijos. Exacto. Entonces, cuando el, el papá se jubilaba, entonces entre los 12 hijos aportaban para la, para mantener al papá ya después de que no podía trabajar, ¿no? Claro. Y entonces eso se volvía como un sistema pensionario eh, autocrático de las familias. No está mal esa idea. El chiste es que pues, hoy en día, pues ya con dos hijos y, 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 y cómo ha cambiado la sociedad y, y se ha metamorfoseado hacia un tema más libre e independiente en el que los hijos se salen de la casa a los 15 años, eh, pues cómo esperas que te mantengan tus, tus hijos, ¿no? Y hasta es mal visto ya, ¿no? ¿Por qué te mantienen tus hijos, no? Bueno, hay... Entonces, eso está bien, así, así mutó la sociedad y está bien. No 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 tengo nada en contra de eso, pero así era antes. Uh
0: -huh. Bueno y era como también eh, más, como dices, transformó de lo rural a lo citadino, güey. O sea, del momento, lo, o sea, en ese entonces tenías 12 hijos porque quieras o no, pues era mano de obra gratis, güey. Entonces si te podían ayudar a mantener la finca y esa finca daba para todos y eventualmente la iban a heredar los hijos y te iban a apoyar en tu vejez, ¿no? Ahorita ya que nos mudamos a todos a las ciudades, pues ya no no tenemos... Es más caro mantener una casa, una finca. O sea, no tienes una finca, tienes un departamentito con uno, dos, tres hijos que puedes tener. Y tres ya es mucho, wey, pero bueno. Y ese, ese es un cambio que pues, ahorita se nos está llegando a afectar 50 años después, como dices, o sea, 80 años después, desde ese punto de inflexión que estamos sufriendo, ¿no? Y los países pues donde, que están más avanzados como... O sea, creo que en América Latina todavía nos vamos salvando un poco de ese choque de... De falta de mano de obra, no? Pero países como toda Europa, Japón, Asia, África tienen mucha mano de obra disponible. China también está entrando en ese periodo y estaba escuchando que han estado mintiendo sobre sus datos demográficos para y comentando que tienen más jóvenes de los que realmente tienen, güey. Entonces también van a enfrentarse a este punto a nivel china, o sea, macro, 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 güey. Sí,
1: el tema es, es eso. De hecho, la, la... China de Mao, uh -huh. es una, es una, o sea, la revolución maoísta es una revolución agraria. El principal conflicto que tuvo Mao con el comunismo soviético es que el comunismo soviético es del proletariado uh -huh. y el comunismo eh, maoísta es de, del agrario. Claro. Entonces es, es justo por eso, porque pues, son dos sociedades completamente distintas. ¿no? Una estaba en, totalmente industrializada y China estaba totalmente agrarizada. Uh -huh. Actualmente sigue siendo súper agraria. No quiere decir que no, que, que no haya evolución, y no haya crecido. Es, hoy en día es un monstruo, ¿no? Pero va por ahí. Entonces, sí, sí, sin duda. Ahí va.
0: Entonces, estos problemas se van a estar esparciendo. Ahorita, ahorita lo estamos viendo con los franceses, con los japoneses, pero pues no duden que otros países van a estar recibiendo este tipo de, de aumentos en la edad de jubilación. Santi, algo que tiene que ver con tecnología. Nos gusta hablar aquí en este podcast de, a pesar de que es de geopolítica. Fíjate que han sucedido despidos masivos en grandes empresas de tecnología como Google, Microsoft y Spotify, entre otras empresas. Diversas empresas tecnológicas realizan despidos masivos. Expertos citan la guerra, una posible recesión mundial y que durante la pandemia varias, varias empresas hicieron contrataciones excesivas. ¿no? Han estado saliendo como que más números. Bueno, si recuerdan, el año pasado despidieron, despidieron a la mitad de la gente de Twitter. Han habido despidos en Meta. Entonces, aquí les traemos aquí unos datos. Por ejemplo, en Google recientemente despidieron a 12.000 personas, eh, lo que representa el 6% de su personal global. Spotify, 400 despidos, otra vez su 6%. Microsoft, una empresa que uno pensaría que no tendría estaría enfrentándose a tanto desmadre. 10.000 despidos, eh, un 4.5% del total global, que son cerca de mil personas en Microsoft. Amazon, una, una empresa que tuvo un boom increíble durante la pandemia, anunció que va a despedir a 18.000 personas. no. O sea, representa menos del 1% de todo su total de... ...de fuerza laboral... ...pero pues sí es, es importante... ¿no? ...uno pensaría que no estarían tan afectados... ...la empresa pequeña de video... ...Vimeo... ...despide el 11% de su planta laboral... ...está cabrón... ...digo, si no conocen es una bonita... ...es como más de arte... ...más bonito, más conceptual... ...más que YouTube... ...no tan comercial... ...pero también se está llevando otras empresas... ...que no son exactamente de tecnología... ...por ejemplo los banqueros de Goldman Sachs... ...están haciendo 3200 despidos... La empresa de Beth Bat and Beyond, donde ven, ya saben cositas, pues de lo que dice del cuarto, del baño y de más cosas, despide el 20% de su fuerza laboral y el cierre de 150 tiendas, más que nada en Estados Unidos. ¿no? Finalmente, también afecta a esta empresa de acciones, BlackRock, 500 despidos, lo que representa el 3% de su fuerza laboral. Y Santi nos trae aquí un dato también importante porque también está afectando a otras. FinTech y otras empresas de ese estilo.
1: Sí, recordemos que el mundo Fintech incluye muchísimas variantes. Están las PropTech, las LegalTech, las RegTech, las InsureTech. Eh, vaya, todo este movimiento que, que involucra el uso de tecnología para facilitar servicios, eh, principalmente financieros uh -huh. o de índole financiera, ¿no? Eh, ya lleva pues, poco más de un año que hay como una crisis laboral. Yo, y mi muy personal opinión, y yo que estoy metido un poco en el mundo de, de, de la InsureTech, y por ende, en el mundo fintech, creo que es porque hubo como una burbuja muy grande, como casi similar al, al, al tema de las, de las triples Ws a principios de los noventas, ah, claro. en el que todo el mundo se emocionó por las, por las fintech y las insurtech y todo el mundo tech, y, y empezaron a brotar muchísimas. Entonces, mucha gente le empezó a apostar. Generalmente las startups buscan inversión semilla, se, este, series A, rondas B, etcétera ¿no? Y llegó a un punto en el que pues empresas, o sea, el mejor ejemplo que te puedo dar es esto, un chavo de 30 años que tiene su fintech, llamémosle de cositas, <risa> eh, va a buscar Venture Capital y le dan, la vuelven unicornio, ¿no? Y le dan mil millones de dólares para hacer, no sé, 100, 100 millones de dólares, ¿no? <risa> y sale a bolsa, empieza a hacer todo, todo y está funcionando, tiene tracción, está vendiendo, tiene buen business plan, etcétera pero pues, ¿qué le qué estás dando 100 millones de dólares a un chavo de 30 años. Entonces, lo primero que hace es intentar solventar todos los hoyos que tiene y parcha, ¿no? Entonces, contratas a 100 empleados y tienes un, una nómina que anualmente te cuesta un millón de dólares, uh -huh. pero lo empieza a crecer y crecer y entonces al final cuando te das cuenta tienes una nómina que te cuesta 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, te empieza, lana, te empieza a ir la lana y cuando te das cuenta, de repente tu, tu burn rate es altísimo a comparación de tu ingreso. Cierto. Entonces tienes que empezar a hacer cambios y en este momento o se han las estructuras. Ahorita está, yo creo que estamos viviendo en, la, en, en el momento en el que la burbuja se revienta y que todos estos venture capitalists que les dieron un puta de dinero a muchísimas startups y que estas startups contrataron a lo idiota, uh -huh. eh, porque ese es el tema. Además, o alguna sea, cosa es contratar a lo idiota, no quiere decir que no sean posiciones que eran claves, ¿no? Es contratar, idiota es con sueldos exorbitantes uh -huh. eh, y, y, y tal vez no tan necesarios, no Cre quisieron crecer demasiado rápido, pues. Bueno, y prestaciones Entonces, más
0: altas, no también es exacto,
1: esto. porque además hoy, hoy en día, pues el millennial, el centennial, eh, no quiere tener una oficina, quiere trabajar en un espacio abierto, quiere llevar a su perrito a la oficina, eh, quieren tener <risa> oficinas estilo Google, en el que puedes estar jugando ping-pong, este videojuegos, uh -huh. porque así sale creativo el, el chavo y o sea, la, la neta, eso yo creo que es el mejor síntoma de que eso no funciona. A mí no, a mí no personal no me gusta. Sí creo en el modelo híbrido, en el que pues, no necesariamente tienes que estar plasmado en una oficina, pero de Ajá. eso a ponerte a jugar videojuegos y espacios Ajá. abiertos y la bicicleta y todo esto milenial, que es horrible. que Además, acuérdate que ellos brincan de, de, de trabajo a cada rato. Ajá. O sea, ellos están un año en una empresa y el siguiente es no, ya quiero más dinero, entonces brincan a la que sigue, no? Y, y no son estables. Entonces es, es un tema. Y, y yo creo que va por ahí eh, Betterfly fue la primera InsurTech eh, unicornio de Latinoamérica y uh -huh. está, hoy está despidiendo el 30% de su plantilla ah, la mancha. entonces pues sí, y, 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 padrísimo, porque pone el CEO pone en, en LinkedIn no a todo, este como sabrán, estamos despidiendo a 30, al 30% de nuestra plantilla es gente súper capaz super comprometida, <ríe> los queremos mucho eh, quien esté buscando gente talentosa este, para contratar, búsqueme y yo los, les puedo recomendar para posiciones específicas sí güey, o sea <ríe> en plena crisis claro. en plena crisis de las, del mundo fintech y, y quieres que la gente contrate, pues no estás mandando al diablo a un mundo mundial de gente porque tú no supiste administrar la abundancia,
0: güey. Sí, güey. Sí, y también los despidos están siendo más o menos como de ese estilo, medio gentes, como dicen los de Google. Fue, varios fueron despedidos por correo, güey. Mucha gente a ver, fue... Al en estilo
1: el... Elon Musk, güey, de que Ajá. te despiden por Twitter, güey. O sea... Por... <risa> por y, Twitter... a, se puso de moda esto del Slack. A mí el Slack me caga. Este, pero se puso... Y, y pausaron los Slacks y entonces la gente estaba bien asustada porque no sabía si le tocaba. Uh -huh. este, o sea... Sí, no, no, no son maneras, güey. ¿Dónde queda el, el Google old fashion human resources que ya te dice, bueno, pues mira, uh -huh. es, acabó la, la relación laboral. Nos da mucho gusto que haya estado aquí. Dice tu carta de recomendación. Era la chingada su madre, güey.
0: <risa> bueno, es que también están cortando ahí en RH, güey. Yo creo, no sé. Ahorita que comentaste eso de las oficinas, que sí, y hubo mucho revuelo por los millennials que subieron así su el día de mi trabajo, no? Y pues, en Google y todo el tiempo, o sea, trabajan como dos horas, güey. Y están, se graban jugando videojuegos, jugando ping pong, mi hora de yoga, mi mis dos comidas, mi café, mi latte. Y güey, ni trabajan. Y wey, luego, luego, o sea, pues como que fue el meme de que esa esta, una chava hizo ese video y el corte a, ay, me acaban de despedir, güey. No, pues con razón, güey, o sea. Y, y bueno, y también tiene que ver lo de la pandemia, güey. Comentan que sí, durante la pandemia, las expectativas de crecimiento de todas estas empresas, se ve que las sobrevaloraron. Y empezaron a contratar mucha gente solo porque creían que podían y se iban a dar el lujo, ¿no?
1: Sí, es que justo es eso. Y, y ese es el tema. Y, y como es una burbuja tecnológica, eh, todo, el, o sea, de, de repente hasta terminan quebrando empresas y, y ya, no te, ya no te da certeza. Entonces la gente empieza a tener miedo y deja de confiar y regresa en el método tradicional, que no necesariamente es la mejor opción, ¿no?
0: Ahorita, ahorita también lo que estaban comentando es que Microsoft, fue la que sorprendió con despidos incluso en, en muchos de sus departamentos incluso en Xbox y cosas así pero también sacaron la noticia de que aparte, al lado de que estaban haciendo los despidos, estaban invirtiendo billones en OpenAI en los de ChatGPT que estábamos comentando la vez pasada, güey, entonces pues quizás Microsoft ya esté diciendo, digan este, pues mejor desarrollanos este ChatGPT como para que no necesitemos gente, güey, entonces también da ahí como un poquito de miedo que comentábamos, Sí. No,
1: y el tema es, por ejemplo, todo lo de ChatGPT y que además estos de OpenAI tienen como que varios bots, ¿no? Hay uno que es de imágenes y así.
0: Uh
1: -huh. eh, hay, hay un, justo leía un, un, un paper sobre eso que hablaba de OpenAI y to y todas estas herramientas no vienen a quitarle la chamba al ser humano. Porque al final, la, o sea, el, el ser humano va a, tener, va, va, va a tener que estar atrás de, de este OpenAI, ¿no? Entonces todos, todos estos chatbots, estos robots, estos, este, todas esas avances tecnológicos, son herramientas que ayudan al ser humano para desarrollar ciertas tareas. No es o sea, la idea y al menos eso es el, en teoría lo que debería de ser. No usar estas herramientas para para sustituir tareas humanas. Uh -huh. Y el, y el gran riesgo que, que, que hay ahí, ¿no? El, te platicamos el otro día sobre las, las, las universidades. De, le pides un ensayo a un niño y te lo y te lo va a mandar por chat GPT, güey. ¿Cómo lo calificas? Sí,
0: ah, nada más también, por último, comentar que aquí son puras empresas de software. O sea, muy casi ninguno, más que Microsoft quizás. Por ejemplo, porque Apple no ha dado... Samsung no, no, no ha dicho que va a despedir gente, entonces... Quizás, el, el, por lo menos, el, la industria del hardware sigue en un buen momento. O, bueno, no queremos predecir que quizás ellos también empiecen a correr gente, pero a ver qué pasa, ¿no? Santi, vamos a hacer un salto a un tema que a ti te gusta mucho, yo sé. Fíjate que en Sudamérica... Están ideando un par de personas que te caen muy bien una moneda común entre dos países en específico, Argentina y Brasil. Obviamente lo están planteando sus presidentes, ¿no? Lula y Alberto Fernández, ¿no? Los presidentes de las dos naciones plantean la creación de una moneda común para flujos financieros y comerciales. Esto para reducir costos operativos y reducir la dependencia del poderoso dólar. Se invitaría a otros países para crear un bloque monetario y de comercio regional. Se estima que la economía argentina y Brasil representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Es un primer paso de una iniciativa que va a tomar varios años en desarrollarse. Esta idea no es, re, no es nueva per se, sino que también fue comentada por los gobiernos de Bolsonaro y de Mauricio Macri y sus otros ministros de Economía. ¿no? Santi, ¿qué opinión te merece esta situación? Ah, bueno, se va a llamar Sur la moneda.
1: Sí, o ahí sea, es como cuando salía el chisme del del amero, ¿no? Sí. Y el, el baboso de Hugo Chávez cuando se le ocurrió lo de la moneda alba y así, ¿no? Ajá. Desde que a ver, vamos por partes. Okay. Desde que salió el euro, todo el mundo eh, hizo el, el euro salió en medio de una de una moda por la globalización, ¿no? Y, y, y de una unificación económica. Entonces, desde que salió el euro, todo el mundo quiere regionalizar sus economías y, 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 y plasmarlas de una manera en la que puedan ser compartidas por ciertos intereses, valga la abundancia compartida, ¿no? En este caso, pues, Sudamérica, pues somos latinos, eh, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos economías más o menos, en este caso, los dos presentes, este, bueno, los dos líderes son, son de ideas, al menos, este, con, que, que son... Compatibles entre ellos aunque sean unos estúpidos ambos <risa> este pero pues son compatibles las ideas no entonces pues bueno si estamos en ese mismo ideal pues por qué no no ese, ese es el primer punto el, el segundo punto es que es una estupidez es una, y, y además yo no entiendo por qué Brasil se aprentaría a hacer una estupidez de ese tamaño es como si te dijera que Brasil que, que Alemania eh, cuando lanzaron por primera vez el euro, eh, su idea era, sí, voy a asociarme con Grecia. Ajá. O sea, la asociación con Grecia fue como que un producto que se fue desarrollando poco a poco y de un tema de adaptación, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, nada más así de que de inicio, el arranque del, de la moneda fuera del euro, fuera Alemania con Grecia, pues a ningún loco se lo hubiera ocurrido, güey, o sea, los, los, los griegos son felices de la vida, pero los alemanes les, les jodes la economía. Aquí pasa exactamente lo mismo. Los argentinos tienen la historia de la peor economía de, de, de toda Latinoamérica históricamente. güey Son unos imbéciles para manejar la economía. Un poquito. O sea, es que wey, no, o sea, no saben vivir sin crisis financieras. De hecho, tienen 18 millones de tipos de cambio para el dólar. y, y o sea, wey, Es un descague. Entonces, yo obviamente a los argentinos les super conviene, ¿no? Me, me, me pego a una moneda que está súper fuerte, una economía súper fuerte. Entonces, eso va a estabilizar mi economía, pero ahora sí lo va a güey.
0: Sí, güey. Eh,
1: eso es mi primer punto de por qué está mal esta idea, ¿no? Yo no estaría tan en contra de que hubiera una, una sola moneda, en, en teoría, para toda Latinoamérica. Inclusive el que dijeras para todo el mundo. Al final, todo el mundo... Eh, pues en un principio, hoy no hoy ya no, y sobre todo con las criptos y así ya cada vez va cambiando más, pero en los 1900 pues todo el mundo vaqueaba su moneda contra el oro, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos dijo, no, ni de pedo, yo ya, eh, lo voy a vaquear contra el dólar.
0: Sí, güey.
1: Entonces, <risa> entonces, pues ahí cambió y descabó todo, pero en algún punto, pues la moneda universal era el oro.
0: Era el oro, claro.
1: Y, inclusive en época medieval y así, güey, o sea... No existían monedas como el Franco, Alemán, cosas así, Era pues güey, tengo mi, mi pedacito de oro que vale esto, cabrón. Pesa esto, cabrón. yo creo que y a largo plazo, pues una economía globalizada, este, de esa manera, con un con una sola moneda de cambio, no que sale una economía globalizada. O sea, más bien creo que el, el, el tema de tener una sola moneda mundial mm -hmm. debe de ser diferente de tener una sola economía global. O sea, okay. que, que todo el mundo tenga la misma economía. Podemos cambiar y, y hacer negocios bajo la misma moneda que en teoría ya se hace, todo el mundo cambia en dólares o en yenes o en algo así, pero el estándar es el dólar. Uh -huh. eh, puede, puede, o sea, podría funcionar algo así, pero regionalizarlo te individualiza, entre comillas, sobre tu uh -huh. región. Y ya sabes que yo estoy en contra, en contra de la colectivización, uh -huh. o sea, matando lo individual. No sé, o sea, hay muy, o sea le das identidad y destacas una identidad contra otra. Y las pones en conflicto, güey. No sé. No Digo, sé quizá sí. También
0: la situación que comentas es que es completamente diferente la economía de Brasil con la Argentina, ¿no? Es como... Y poner el ejemplo en el artículo que mandé, güey, una va a 10 kilómetros por hora y otra va a 100, güey.
1: Sí, sí, y a eso agrégale que tal vez después digan, ah, yo, Venezuela, yo también quiero, güey. chútate la inflación que trae Venezuela, cabrón. O sea...
0: ¿Qué ojo? Lo, 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 ¿lo comentan. Una moneda común para ciertos usos, no Dicen flujos financieros y comerciales. No, 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 no hablan de que la de que se va a poder usar como moneda de cambio moneda normal, de cambio, de
1: los... sí. Ajá. Bueno, no, no moneda de uso de, de currency, de, de uso común, sino como moneda financiera. Pues exacto, Pero por eso está el dólar, güey. Es que también eso es lo que, eso también es cierto
0: regionalismo que quieren estos compitas. Sí, wey, ya... es
1: que el tema es para los pinches argentinos, para qué chingados tienen 18 tipos de cambios distintos para el dólar, güey. <risa> uno es para el turista, uno es para el que se dedica a esto, otro es el dólar blue este, o sea, cabrón. Entonces, sí, escojan ya. uno y ya, quédense con ese, güey.
0: Exacto y se ve que vieron la opción, bueno, el ejemplo, como dices, del euro y todo el mundo quiso entrarle, pero güey, o sea, ¿qué no han visto los problemas que ha tenido la zona de euro, wey? O sea, imagínatelo, si se supone que son más, se entienden más y su economía es más parecida a nivel europeo, imagínate ahora dos en economías tan dispares en una en un, dos países tan volátiles como sería... Oh,
1: además, el tema es que para tú entrar en la, en, en la zona económica del euro, y que tú puedas adoptar la moneda, porque además recordemos que no cualquier país que es parte de la Unión Europea tiene el euro. Claro. Un mejor ejemplo, por ejemplo, es Letonia. Letonia en 2012, 2013, una cosa así, eh, adoptó el euro. Antes tenía el LAT, uh -huh. pero llevaba siendo miembro de la Unión Europea desde 2002, una jala así. ¿no? Entonces tienes que, que a, eh, adecuar ciertas partes de tu economía y, y de tu y de tu de tus exportaciones e importaciones dentro de la Unión Europea y tus permisos y, y qué haces? O sea, hasta hasta las propias eh, industrias que tú estás desarrollando, las tienes que adaptar un poco a la, a la, a la moneda y, a la, y a, la, a la Unión Europea para poder uh, usar la moneda. Estamos hablando de Europa, uh -huh. países que en teoría son civilizados y que en teoría son decentes. Mete eso en Latinoamérica, donde hay corrupción, donde hay este lavado de dinero, donde hay narcotráfico, este, o sea, y donde nu nunca nos ponemos de acuerdo, porque ahorita están estos dos babosos que son de izquierda, no? Pero al rato van a tirar a, a, al argentino y entonces va a llegar a, a, entonces Macri o el Javier Miley y va a descargar todo eso y va a decir, no, güey, yo ya no quería con eso, entonces metes un problema en Brasil, que ellos ya estaban a, a, adaptando todo, no? Claro, güey. Cuando se caiga el régimen de Maduro o que tiraron a Bolivia, es, o sea, es, es una región súper volátil, güey, no, no tiene sentido hacer algo así.
0: Sí. Y ahorita ya lo bueno es que tu abuelito querido ya dijo que obviamente, imagínate que hubiera dicho que sí, güey. ya dijo que no le interesa, qué bueno, porque quieras o no, estamos aquí al lado de nuestros compitas dola, amigos del dólar, entonces no vamos sí, a entrar. A este.
1: el, el argumento del, de, de tu tío, el peje, es, es más bien porque es un maldito patriotero de cuarta. <ríe> muy orgulloso de su tipo de peso mexicano, güey. Y es un, para él es un tema de, de identidad nacional el peso, ¿no? Es, es un pendejo, güey. O sea, era para argumentar, o sea puedes estar en contra de eso y está bien güey hasta a cierto punto también estaría en contra de, de ingresar a una moneda así uh -huh. pero su, su, su argumentación es una pendejada güey. o sea ni <ríe> siquiera eso puede hacerlo, vamos
0: ya sabía que iba a con el comentario atinado Santi pues a ver qué pasa digo no está en sus primeras etapas este asunto yo yo no creo que se lleve a cabo o sea no les conviene a ninguno de los dos bueno especialmente como dices a Brasil no le conviene pero a ver a ver qué pasa Santi, vamos a saltar a Estados Unidos. Fíjate que arrestan a exagente de la FBI por tener lazos con el oligarca ruso Oleg Deripashka. El señor Charles McGonigal, agente retirado que estaba a cargo del departamento de contrainteligencia del FBI, fue arrestado en Nueva York el pasado el sábado pasado en el aeropuerto, cuando llegaba al aeropuerto John F. Kennedy. El señor McGonigal, jubilado en 2008, se declaró no culpable de violar las sanciones que Estados Unidos ha establecido frente al oligarca ruso. Se establece que McGonigal, junto con el traductor Sergei Shestakov, aceptaron en 2021 investigar a rivales, de, a rivales oligarcas de Deripaksha a cambio de pagos mensuales. ¿no? Además, se le acusa de lavado dinero por estos pagos que recibía a través de empresas fantasmas, Shell Companies, creo que sería como el equivalente, y cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión. Interesante, ¿no? Bueno, porque uno pensaría que el FBI por lo menos sería, sería más patriótico y estaría... Pero si ve dinerito, se ve que los oligarcas ganan. güey
1: Sí, y el tema es... Esto tampoco es nuevo, ¿no? De hecho, desde la época de la Unión Soviética eh, había todo este tema de... de de agentes encubiertos de la CIA y del FBI que eran pues, con nexos rusos o como informantes rusos o con uh -huh. cosas así, ¿no? Bueno, soviéticos eh, de hecho hay una serie buenísima, que me, es de mis series favoritas de la historia, así es así, te la pongo para recomendar que la verdad se llama de... The... ah ¿cómo se llama? de the, the... the Americans The Americans, sí, justo The o sea, Americans como sí. que Lamo, la, tengo los, Lamo, los la este uh -huh. y habla pues ellos son básicamente son, son soviéticos pero super eh, educados y, a, y adaptados a la cultura americana no pero sus hijos son americanos güey. entonces es, y crecen con esto y llega un punto en el que crecen lo suficiente como para que se les, les digan su, real, su verdadera identidad uh -huh. y los empiezan a germinar en el tema soviético y cómo la gran la gran madre Rusia y lo que estamos haciendo es bueno etcétera no, no, no. entonces es súper interesante y eso no es la hay muchísimas películas sobre espías este americanos en, en, en este que son pro, pro rusos y así. Sí. Y al final, el tema del americano, del estadounidense, es que pues, con dinero baila el perro y entre, con, mientras le des suficiente dinero, es, uh -huh. es a, a, bueno, no todos, porque son también son muy patrióticos, pero, pero sí, con, si les da suficiente dinero si sí te pueden. Eh, ah, pues esto no está tan mal. Güey, le voy a pasar <ríe> este detallito. No, entonces, pues sí. O sea, no eh, lo viste tan loquillo esto. Sí, o sea, cada vez pasa menos, sin duda sobre todo ahorita con las relaciones tan tensas y que uh -huh. pues, Rusia también no es como que te vayas a vivir a Rusia es, menos que seas un Dennis Rodman que estás to totalmente fuera de tus casillas
0: claro sí.
1: o el Steven Seagal también que ya tiene la nacionalidad rusa ajá pues,
0: no eh, digo aquí también la situación y es que lo que comentaban pues, especialmente la gente republicana los senadores republicanos es que parece ser que este señor McGonigal también fue los que estaban investigando a Trump durante todo el desmadre que decían que tenía conexiones con Rusia, ¿no? Entonces, algo irónico, que es lo que se burlan principalmente los republicanos de hoy oigan, se supone que estos güey estaban investigando las conexiones de nuestro expresidente con Rusia y eso resulta que ese güey lo estaba haciendo, güey. Entonces, ironías de la vida, cabrón.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que justo es eso, es ironías de la vida, güey. En fin... Es, es que además, a ver, otra vez, o sea, volvemos al, al punto, ¿no? es este Ignoras las sanciones económicas que le ponen a un empresario, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando, a, a, cuando pasó todo lo de la invasión a Ucrania, que a Abramovich le quitaron el Chelsea. Uh
0: -huh.
1: O sea, Abramovich, ¿cuántos años llevaba viviendo en Inglaterra y hacer negocios con el Chelsea y con Inglaterra, o sea, el Reino Unido y así? Y nada más porque a otro loco se le ocurrió invadir un país, pues ya no puedes hacer nada de negocio y tienes que vender tu equipo de fútbol, güey. Esas son incongruencias... De, de occidente, güey, o sea, es, 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 te, te, te vuelves muy capitalista, pero cuando ya no te gusta el capital, te enojas, ¿no? O sea, güey.
0: Pero, pero ahí sí entra como el, el asunto de seguridad nacional, de, digamos que a pesar de que sí creas que el señor Abramovich no ha tenido nexos, pero sí puede, sí es, pues digo, sí es susceptible a ser por lo menos, como se dice, sobornado por el estado de Rusia... No sé, yo lo vería sí, más por, por ese ejemplo. lado.
1: O sea, y y no, 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 lo descarto, sin duda, pero pues, si es una persona que históricamente ha hecho todas sus inversiones en el Reino Unido y que, y que si bien es ruso y tiene negocios en Rusia y así, pero nunca ha actuado en contra de, de los intereses del Reino Unido y que eh, al contrario, ha apoyado la economía este, británica. Uh -huh. O sea, lo no, al revés, güey. Tú te vas a Guatemala, haces una empresa y te vuelves putrimillonario, ¿no? Y de repente México invade Belice y tú en, <risa> en, en, en este, pues, bueno, el gobierno de, de, Guata de, de México, no, en el gobierno de Guatemala, en pro de sus hermanos beliceños, dice a la fruta, tú ya no puedes estar aquí, vende todo y lárgate, pues, cabrón, y pinche injusto, ¿no? Yo ni, sin verla ni temerla, ten, teniendo por las acciones un imbécil como el peje, güey. O sea, <risa>
0: Es la situación en la que estamos. Todos estamos expuestos a los líderes de nuestros países, yo creo. De las decisiones pendejas de nuestros líderes, incluidos México. <ríe> Tenemos varios, güey. <ríe> Santi, también se están poniendo locos en uno de los países más chiquitos y de los más conocidos del mundo. Decenas de miles de israelíes protestan contra el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu.
1: Antes que sigas, te lo dije.
0: <ríe> <ríe> sí, güey, sí sabíamos. Santiago fue... El que profetizó este asunto, y es que cerca de 120 mil israelíes, entre ellos el ex primer ministro Yair Lapid, se manifestaron la noche del sábado en Tel Aviv contra el gobierno de Netanyahu, de Bibi. La protesta se produjo pocos días después de que el Tribunal Supremo invalidara la designación como ministro del interior del ultraortodoxo Ari Deri, quien ha sido culpado aparte de evasión fiscal, además de otros asuntos, ¿no? Movimiento por un gobierno de calidad de Israel, bajo el lema, así se llama ahorita el, el, este de protesta, bajo el lema de libertad, igualdad y calidad de gobierno, busca frenar la peligrosa revolución del nuevo Ejecutivo que destruirá la democracia israelí. Estoy citando, ¿eh? Se citan muchos ejemplos de que el nuevo gobierno desecha el Estado laico para adecuarse a las corrientes extremistas religiosas. Y es que hay que acordarse que, pues, Netanyahu para volver a ganar la, el ejecutivo pues se juntó con varios eh, partidos de ultraderecha ultraortodoxos, para ganar escaños tanto en tanto en, en el congreso como para llegar al ejecutivo y como dijo Santi esto se le volvió a este cabrón porque obviamente pues ya llevaban pues ya, para empezar el, también el ya justa, tiene es un criminal güey. tiene varios, varios sí. cargos en su contra güey. y como alguna vez cito a Santiago del Castillo es como un pequeño Hitler judío
1: Sí, o sea, lo, justo lo que te voy a decir es, este güey es un nazi judío, y con los que salió son los talibanes judíos, güey. O sea, eh, imagínate juntar un, un, un tema este, de nazis con talibanes, güey, y eso es lo que tienes ahorita de gobierno en, en, en Israel. Es, es brutal, cabrón, y es peligrosísimo, porque Israel es uno de los países más poderosos militarmente hablando... Y además de los más locos, entre en comillas, y los, bueno, no los más locos, los más paranoicos, güey. Uh -huh. y, para, y con justa razón a veces, ¿no? Porque todo el mundo los odia. <risa> o sea, a menos de los que están alrededor, ¿no? De los árabes y así. Exacto. este de, pero Exacto. Y, y por eso son tan paranoicos, que cualquier cosa les suena y todo el mundo saca las pistolas y así, ¿no? Uh -huh. es, a ver, <risa> <risa> estos güeyes, es que el mundo se va a acabar, güey, neta, ya, o sea, <risa> Va a implosionar, la sociedad está O sea, no, ni, ni la sociedad se entiende a sí misma ¿Para qué coño se escogen estos cabrones, güey? O sea, no sé cómo pues, lo, lo que más me asombra a mí De lo que le está pasando a todo el mundo Es cómo las sociedades que eligen Por voto democrático, güey A estos imbéciles, cabrón O sea, está bien que los, los políticos a nivel mundial No sean lo, lo ideal del mundo O sea, que y, y muchos son corruptos y, y que no tienen ni idea de hacer nada, güey pero dentro de lo peor escogen a los peores, güey. A lo peor de lo peor de lo peor, cabrón. Y... O sea, ¿Por qué, cabrón? ¿Qué, ¿Qué te dicen para que para que tú pienses... Ah, oh, sí, este güey va a ser bien. Y voto por <ríe> ti. O sea, no mames.
0: Digo, y aquí está se aplica el, el clásico refrán de... Ya, bueno, lo aplicaron la, la comunidad de Israel. De más vale malo conocido que... Bueno, por conocer, güey. Otra vez Benjamín Netanyahu. O sea, ni siquiera... Uh, Alguien, o sea, su sucesor espiritual, ¿no? güey otra vez el mismo, gente, que sabes que... Se, o sea, que le cae mal a medio mundo, güey, que hace deals por todos lados y que, y güey... Que,
1: que además, a nivel mundial, los, los líderes mundiales tampoco lo respetan porque está tocado el güey. Sí. O sea, es un extremista, güey. O sea, así como todo el mundo odia el extremismo islámico y los talibanes y los yihadistas y todo ese show... Todo el mundo odia a estos güeyes, cabrón. Porque estos güeyes son igual de extremos o hasta peor porque son con poder y dinero, güey. Poder, Entonces, dinero sí se vuelve el hombre blanco malo, cabrón. Porque es el hombre blanco heterosexual con un chingo de dinero y con un chingo de misiles, cabrón. O sea. Entonces, o sea, es... Es, es un... Se, es, es un semillero de odio, güey. Lo único que estás haciendo es sembrando más odio, que es de lo que te quejas que te pasa, güey.
0: <ríe> que es lo que te quejas eternamente que te pasa, cabrón. Es el pedo. Y ahorita hay que ver qué pasa con las protestas. La verdad sí fueron bastante grandes las fotos que vimos. Pues 120 mil personas, se dice fácil, pero por lo general esta, los israelíes no, no son de ponerse tan rejegos. Pero ahorita sí vieron que regresa Netanyahu y está tratando de de escoger un nuevo este, gabinete con este ministro de interior, el cual se dieron cuenta que, oye, güey, este güey para empezar no paga impuestos, cabrón, y tú quieres ponerlo a dirigir asuntos, güey. Entonces...
1: Sí, 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 o sea, es como en Brasil que escogen un criminal que estuvo en la cárcel, güey, o sea, no sé, o Colombia que escoge un exterrorista, güey. Incon y así te puedo seguir diciendo. Pues.
0: <ríe> ya sé que tienes varios <ríe> incongruencias de aquí del mundo, como comentamos. Pues a ver qué pasa, cabrón, porque sí, como te comento, no hay, no, no, por lo general no se ponen tan rejegos ahí los israelitas. Santi, vamos a pasarnos ahí al lado. Fíjate qué sucedió, de hecho, <ríe> cerca de 220 millones de personas se quedan sin luz en Pakistán. El ministro de Energía anunció la caída del sistema a lo largo de varias partes del país. Debido a la falta de generadores, los centros de salud, mercados y casas se han quedado paralizados a lo largo de todo el día. Esto fue el lunes. ¿no? El país se enfrenta a una fuerte crisis energética y económica, obviamente, pues ya sabemos que Pakistán no está mejor posicionado que otros países. El primer ministro había ordenado ya de por sí reducir el consumo en las dependencias federales hasta en un 30%. Igualmente ya había decretado el cierre temprano de mercados y restaurantes. Ya estaba pidiendo que, por ejemplo, los mercados a las 7 ya estuvieran completamente cerrados. Y los restaurantes a las nueve y media, entonces sí sienten cierta crisis en cuanto a la en cuanto a su ni, nivel de energía. El incidente sucedió a causa de una medida de ahorro que se estableció durante la noche del domingo y no se pudo reactivar la mañana del lunes. O sea, estaban intentando aplicar una medida de ahorro el domingo y de repente intentaron prender el sistema y no prendió, cabrón. Y cayó el sistema. <ríe> sí, güey. <baby? risa> Hay que recordar que Pakistán obtiene al menos el 60% de su electricidad de combustibles fósiles, aunque casi el 27% de electricidad se genera de plantas hidroeléctricas. La contribución de las energías solar y nuclear a la red del país ronda alrededor del 10%. También hay que comentar que Pakistán es, bueno, no es potencia nuclear, pero sí tiene la capacidad. O sí es potencia nuclear, no me acuerdo.
1: Sí, sí, es potencia nuclear. Y, lo, ah. y es justamente es nuclear por... En represalia a que India se volvió nuclear.
0: Ah sí cierto me acordé me acordé. Entonces digo digo y comentamos creo que varios podcasts que era una situación que no se desarrollaba tanto la, la, la industria de energía nuclear por situaciones que como Pakistán no y esa, ese pique que tiene con India.
1: Así es que es, o sea, es un tema de odio ahí entre musulmanes e, e, e hindús uh -huh.
0: sí
1: eh, <risa> la gente de India. Pero es más un tema religioso, o sea, no, no, no tanto de, de etnia, sino más, más bien como religioso. Uh -huh. eh, ya ves que los musulmanes por algún motivo les gusta pelearse con todo el mundo. <risa> <risa> Digo, una gran parte, no, no, no es que tenga yo algo contra los musulmanes, una gran parte de ellos son, son las personas más pacíficas del mundo, no, pero lo, los que son radicales eso sí odian a todo el mundo. Lo sabemos. A mí sabemos. A ver, la noticia me causó gracia porque es así, güey, vamos a agarrarlo, apagamos y chingue creen lo que lo, lo descompusimos? O sí. Sea, o sea, es que 220 millones de personas, eso es casi dos veces la población del país, güey, de, sí, de, de México. imagínate o sea, que dos veces México se quedan sin, sin luz, güey. ¿Qué haces, güey? Y, y además, ¿a qué, ¿a qué recurres? Porque paras, sin, o sea, olvídate de tener luz en tu casa, eso está bien. Por ende, no vas a tener agua,
0: ¿no? Las
1: bombas, etcétera, ¿no? Si sí, si sí, sí tienes de milagro de tener un pozo, pues sí, si sí tienes agua y te bañes a jicarazos. Pero <ríe> las, las industrias, güey. O
0: sea, los hospitales, todo, cabrón.
1: Los hospitales, güey. O sea, todo eso, todo el país queda este, parado, cabrón.
0: Tengo entendido que se restableció al otro día, pero sí todo un lunes sí, por
1: 24 horas jodiste tu economía un día. O sea, le pusiste pausa, güey, a todo sí.
0: eso. Está, nada más eso está cabrón. Sí, en fin, digo, no, 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 no sé qué más comentar. Lo bueno es que se recuperaron, pero sí tienen una, una, una crisis energética palpable. Y bueno, yo sí soy bien proponente de, de, de la energía nuclear, pero para Pakistán no sé si sí le dudo. Ahí sí, sí, fallo.
1: Es un volado, ¿no? En teoría la, la, en teoría la quieren para pues beneficios propios y así, ¿no? Hacer las cosas bien. Pero Chicli pega y no, y la quieren para bombardear al vecino. Para este... desarrollar armas,
0: En fin, digo, aquí están a ver qué más pasa. Aparte, de eso, como comentas, están junto a India y los indios están cagando de risa güey. O sea,
1: sí, lero, lero.
0: Oye, que bueno, curiosamente, y bueno, apenas leí algo que. ¿Qué pasó con India? India no ha, no ha estado tanto en las noticias, güey, que yo he estado viendo. No sé si tú has visto algo, güey. Hace...
1: Ah, sí. No, pero sí ya tiene rato. Como cuando estábamos empezando por ahí del, del, del podcast, uh -huh. episodio uno dos. Uh -huh. o dos sea, ya un tema de revueltas en contra de, del gobierno. ¿De la es... Modi?
0: Sí. Pero no... Pero, no, 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 no está... ¿sí? Recientemente, ahorita como que vi un tweet que... que por fin... O sea, Twitter... No, no es cierto. La BBC se dio a quitar un artículo muy crítico de Narendra Modri. entonces, pero eso fue lo único, no sé por qué están tan tranquilos o está muy silenciado ya la sea,
1: prensa el primer ministro en Reino Unido
0: <risa> eso sí saludos a nuestro compadre Rishi Sunak en fin, vamos a indagar un poquito más sobre India porque todo ha estado sonando, bueno, todos los países le han estado sonando obviamente, pero India ha estado muy tranquilito está hay que ver qué pedo ahí por otro lado, vamos a saltarnos a nuestros compitas chinos y rusos. Fíjense que estos dos, China y Rusia, aumentan su presencia militar en África. Eh, se planean ejercicios militares entre China, Rusia y Sudáfrica. Esto obviamente trae críticas contra Moscú, porque pues obviamente se encuentra en un momento interesante al tener una guerra con Ucrania. ¿no? Entonces, a la madre... Tanto Beijing como Moscú tienen larga historia de apoyar movimientos anticolonialistas africanos, entonces pues, ya se puede saber por qué. De igual manera, buscan reforzar la alianza BRICS, la que comentábamos que bueno, incluye Rusia, China, Brasil y Sudáfrica. La Bolivia también, justamente. Y de expandirla con países interesados como Argelia y Egipto. Además, casi todos los países africanos han decidido sumarse a, a la iniciativa de Xi Jinping de ayuda para infraestructura del continente. Por otro lado, Rusia ha aumentado su influencia en muchos países africanos. Es el principal exportador de armas al continente y planea instalar una base militar muy pronto. A pesar de esto, el ejército de Estados Unidos obviamente es el que mantiene mayor presencia en todo África, ¿no? Ya desde hace fácil 10, 15 años sabíamos que los chinos tenían los ojos bien puestos sobre África. Rusia siempre, creo que tú siempre has comentado que siempre ha estado ahí, pero ya esta alianza se está concretando más, este, incluso comentábamos como una, un eje de incluso militar que se está desarrollando más en esta zona especialmente con Sudáfrica, la potencia de ahí
1: Sí, a mí me da mucha gracia como el tema, el tema de los BRICS se dio por un autor británico que lo escribió en un, en un paper uh -huh. y dijo, no, pues estas, estos países que están en vías de desarrollo esto, que es una palabra muy bonita para decir países que no son potencia mundial pero que, que <risa> podrían serlo uh -huh. este, en el futuro eh, y a partir de ahí, como que a estos países les gustó, dije, ah, pues sí, toda madre güey, somos este amigos, y, y, y hicieron la social BRICS, tal cual, y así se llama. De hecho, estaban súper de moda cuando yo estaba estudiando este, en la universidad, en la licenciatura, estaban súper de moda y salieron como, ese año debieron, bueno, esos, esos años debieron haber salido como 40 tesis nada más en esa universidad <risa> sobre los BRICS, ¿no? Y de hecho, les, eh, en un principio le salió como que un contendiente que incluía a México, que ya no, ¿cómo se llamaba?, pero incluía Turquía, México, Corea del Sur, y no me acuerdo ¿Haco? cuál otro. ¿no? Este, ¿Haco? ¿Haco? pero Turquía, México, Corea del Sur. No eso me acuerdo.
0: También lo vi mencionado, sí, cierto.
1: Eh, ah, eh, Indonesia, ese, eran los, este... <risa> ay, puta, ya no me acuerdo cómo, cómo se llaman, pero...
0: Pero pues tanto no tan se concreto que no nos acordamos, güey.
1: Sí, no, pues eso fue así como... Eran los mixta, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Eh, pero no eso sí no, no o sea, fue así como como también comentario de, ay sí vamos a juntarnos también y al final pues ya no así se sí, hicieron nada no
0: el, el club eh, de los pues... anti-homeros <risa> sí. no aceptamos homeros ah tú vas a ser mi club güey
1: Pues sí al final es eso eh. ya, y, y volve, volvemos a sacar a, a veces me da miedo sonar como, como grabadora, cabrón, ¿no? es, es el el, el tablero de ajedrez que están jugando los chinos y los rusos en preparación a un, a, a, pues, no sé si a, eh, necesariamente a un conflicto militar mundial o a, a, al, al nuevo, el nuevo mundo multipolar, ¿no? En el que mm -hmm. pues, donde, ya no Estados Unidos ya no es el líder y que todo el mundo, papi, papi, Estados Unidos, ayúdame, ¿no? Es, es afianzarse en, en esferas de influencia, que eso es muy normal en geopolítica. Y, y todo, todo recae desde la caída del muro de Berlín. O sea, justo yo en mi tesis hablaba de tres momentos de, de, este, de, de la historia contemporánea que han marcado el mundo geopolítico y las relaciones económicas. El primero es la caída del muro de Berlín y cómo Estados Unidos se queda como la potencia hegemónica y es el gran victor. Y entonces, pues sí, eh, libertad y economía para todo el mundo, no uh -huh. dólares para todos. <risa> y, y eso se viene abajo justo eh, con el ataque en 9-11 uh -huh. Estados Unidos se, se ve se vuelve vulnerable y entonces todo ante los ojos del mundo era vulnerable y, y eso es un periodo muy pues ya Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica no ya es un mundo multipolar uh -huh. y y el tercer momento yo lo marcaba la crisis como la crisis de la crisis financiera del 2008 ese era como el tercer momento en, su, en, en, en el momento que hice mi tesis eso fue en 2011 la crisis del 2008 que iba a, a darle una nueva estructura a, a, al Papa al geopolítico y económico. Pero que no la regué porque hoy estamos viendo eso es, esas reestructuras, ¿no? Tan así que ahora China pareciera que, que toma la, la delantera en el, en, el, en el puesto de la potencia hegemónica. Eh, Rusia o Rusia está de acuerdo que China sea siempre y cuando los gringos no sean y que Rusia sea una potencia... Este polar no usa un polo atractivo para pues, los africanos o los turcos o el medio oriente o al alguna zona que tenga sus zonas de influencia. Uh -huh. Yo creo que eso le da es a lo que le están jugando. Y, y si le, le añades temas como Latinoamérica con Brasil, con Líder con, con este imbécil de, de Lula uh -huh. eh, que, que, que también es anticapitalista, entre comillas, eh, pues sí es, es el, el momento per es el perfecto para que estos dos países cambien, cambien el tablero y le pongan en jaque mate a. ¿A la cultura occidental?
0: Digo, es, también yo creo que se están aprovechando de una cultura anticolonialista, ¿no? Que están tomando de güey. Yo no te, yo no te colonicé como te colonizaron esos güeyes. Entonces, pues, ¿qué claro. te parece ahorita cooperar, ahorita yo hacer intercambio de recursos, desarrollar tu infraestructura que veo que te dejaron mal por esa colonia que te dejaron mal? Y ese, aprovecharse de ese sentimiento de güey que nos dejaron... Bueno, nos mantuvieron como colonia durante años, güey. Entonces llegan aquí mis amigos, mi amigo Shi, que dice, oye, yo te voy a dar dinerito y vamos a desarrollarte mejor. Sin ser colonia, obviamente. Nada más vas a ser como nuestro Claro, güey,
1: ahora, ahora es una una colonia económica, no una uh -huh. colonia como tal, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es, justo le das en el clavo, porque la realidad es esa, es, durante 200, 300 años vivieron en el colonialismo europeo. Y cuando se acaba el colonialismo europeo, llegó el, el, el imperialismo yanqui. Entonces sí. llegó el hijito de los europeos, porque tal cual es el tal hijito cual, con claro. sentido de los europeos, a decirme eh, libertad y economía, pero bajo mis reglas, ¿no? Y tienes petróleo, ay, como que te hace falta un poquito de libertad, güey, ahí sí. voy por ti. Este, entonces, esa idea de libertad que tienen los gringos, hay un clip que es muy famoso de una serie gringa, que sale con Jeff Daniels que dicen o sea están entrevistando como panelistas que dicen ¿por qué Estados Unidos es el mejor país en el planeta? Ajá. y ya sabes, tres güeyes dicen no, porque tenemos libertad y democracia y te voy a decir dos cosas más. Este somos el mejor país del mundo porque creemos en Dios, no? Y cosas así. Entonces ya llegan al Jeff Daniels y les he visto no, Estados Unidos no es el mejor país del planeta, pero ni, ni de lejos, no? No somos ni el número uno en matemáticas ni en homicidios. O sea, bueno, sí somos en, en homicidios, sí, sí. Eh, personas encarceladas. Eh, y te empieza a decir todas esas cosas de por qué America is not great again, no? Este sí, sí lo he visto. Entonces, y, y de justo de ahí, Trump pasa toda su, su a Make America Great Again, porque ya Estados Unidos ya no es esa potencia que pregonaba libertad y democracia. Entonces ya no es el faro de luz en en, en, en el, la mitad del mar.
0: La mitad del mar. Oye, hay, ahorita que comentaste esos puntos, esos pilares y terminaste con 2008, ¿qué agregarías? ¿La elección de Trump? ¿La pandemia? ¿Y algo más?
1: Si tuviera que, que agregarle un punto a mi conclusión de tesis, porque digo que ya pasaron 10 años, Ajá. Yo creo que sí le pondré a la pandemia, ¿eh? M a más allá. sí. Porque Trump era, eso, es un resultado natural de, de, de todos de, de los primeros tres. Uh -huh. Y la realidad es que Trump no cambió tanto la, la geopolítica internacional. Lo que, lo que hizo fue que les dijo a todos, este, me vale madre lo que ustedes opinen. tan, tan. <risa> Me acuerdo mucho de la foto esta que salió del, del G20, en la que estaba Trump sentado así. Y todos los líderes, está Angela Merkel... Este, todos encima de él y el güey así valiéndole madres, ¿no? Sí. Pues, eh, entonces, no creo que él haya cambiado y además, pues nada más duró cuatro años, no tuvo tanto tiempo como para ejercer un cambio, eh, ni siquiera generacional en, en Estados Unidos. Sí cambió muchísimas cosas al interior de Estados Unidos, pero no hacia el exterior. Okay. Yo le agregaría a la pandemia y yo creo que la pandemia, eh, más allá de que, de que no sea un hecho, en teoría provocado por el hombre, que nadie sabe por qué salió provocado, uh -huh. creo que sí. Cambió muchísimas cosas, nada más pues, en el sentido económico. Pues el, el tema del, del home office se volvió algo ya básico, ¿no? el, la, el, ya, ya, ya que sea 100% home office o híbrido o virtual. Aceleró muchísimo el desarrollo tecnológico de, pa, para distanciarnos en ese sentido, no? Claro. Y eso lo afectó también muchísima gente que se quedó sin trabajo. Eh, Muchísimos emprendimientos de restaurantes, de lo que se te ocurra, este, pues, quebraron. O sea, sí, sí, siento que el, el mundo se reacomodó. Entonces, por eso digo que ser, son como eventos que reacomodan al mundo. Y por eso decía yo que era la caída del mundo del muro de Berlín, pues reacomodó a Europa y por ende al mundo. Güey. Claro. Luego, eh, los ataques de 9-11 pues reacomodó al mundo porque nada más el mejor, el cambio más palpable que te puedo dar es los aeropuertos ya no son lo que eran, eran antes, ¿no? Cierto. Viajar en avión ya es un pedo. Y, y después la crisis del 2008, pues cambió por completo cómo func funcionaba el mundo financiero. Uh -huh, cierto. Entonces yo le agregaría la pandemia y como primera consecuencia inmediata de la pandemia es la guerra de Ucrania.
0: Así, o sea, bueno, tú no o sea, también iba a preguntar, ¿no pondrías la guerra de Ucrania, sino más bien sería un...
1: Lo pondría como subtítulo de la pandemia.
0: Un development ahorita. Ajá.
1: Perfecto.
0: Ah, pues a ver qué pasa, güey, pero si está. otra vez estamos viendo cómo se va ordenando este tablero mundial con estas, Estos porque aparte van a ser ejercicios militares, entonces estamos probando armitas para mantenernos todos.
1: No sé, es lo que te digo, güey, todo el mundo está con el tema militar en la boca, cabrón, o sea, no han lanzado una nuclear porque eso ya es muy mal visto, güey, pero, pero estoy seguro que todos tienen un chingo de ganas de, ¿Y este botón, ¿qué hace?
0: A ver, qué pedo. No, no, no aumentamos ahorita en las noticias todo el desmadre que están haciendo ahorita de enviar tanques a, a Ucrania, pero pues se está desarrollando todavía, ¿no? Ya por lo menos creo que Alemania era el que estaba más rejego, pero ya dijo, oye, pues sí, creo que sí los voy a tener que enviar un parte de Leo sí, Hartz, hecho,
1: pero... Hoy en Twitter se volvió tendencia a la tercera guerra mundial. Era pues... justo rondando este tema, ¿no? Ajá. Eh, se, se puede, yo creo que se puede complicar un poco. No creo que sea para mañana o para las próximas la semanas. Esto va para largo, y, pero este largo es el preludio de algo más fuerte. Más fuerte.
0: Fanti, última noticia, y esta es para tener de qué hablar. Una nueva ley del condado de un condado de Florida exige a los profesores retirar libros de los salones de clases. En el condado de Manatee. Un raro nombre. Una nueva ley exige que las bibliotecas de los salones de clases sean revisadas para evitar libros que adoctrinen, estoy diciendo comillas, a los estudiantes. La nueva ley establece que debe haber un especialista de medios, o sea, un bibliotecario básicamente, que debe aprobar los libros que estarán en estas bibliotecas pues, de clases. Si se falla en esta práctica, los profesores pueden enfrentar cargos criminales, güey. También se prohíbe que los niños traigan libros a los salones de clases sin previa revisión de estos especialistas de medios. Santi, Florida otra vez en la boca de todos porque se pone muy... muy conservador y basado. No, no, Santi, estoy esperando el comentario, güey.
1: Lo, lo estoy preparando con muchas ansias. <risa> <risa> eh, no sé si te acuerdas de tus clases de historia. Uh -huh. Había, era libre que tú aprendieras acerca de la historia porque no, no era algo malo aprender de la historia. Eh, de la noche, los, de los de, de los cuchillos largos en, en la Alemania nazi. Pues no sé si te acuerdas que ahí el régimen nazi dictaminó que la Biblioteca Central de Alemania iba a ser eh, pues, revisada y se había anexado todo un archivo de, de libros prohibidos eh, y, y se quemaron unos, todos los libros que estaban en contra de la glorificación de la raza área. Uh -huh. Esto es lo mismo. Y el tema es que están haciendo justamente eso en contra del acto del adoctrinamiento, porque ya no quieren adoctrinar al hombre blanco, o sea, para, para en términos del patriarcado y el hombre blanco heterosexual, etcétera, porque ahora lo que quieren es adoctrinarnos distinto. No, eso es uh -huh. la, la ironía de todo. Es eh, te prohíbo adoctrinarme en algo que es la historia tal cual es historia, uh -huh. o sea, eso no, no es de adoctrinamiento, es historia, es un relato histórico, uh -huh. eh, para que ahora yo sí pueda adoctrinarte de cómo debes de pensar. Eso es lo más peligroso. De hecho, justo antes te iba a decir, de, de hablando de los pilares de que han cambiado la geopolítica y que, y que son momentos históricos brutales, uh -huh. yo tal vez, eh, eh, y, y quizás antes que la pandemia, la pandemia tal vez la pondría como un subtítulo eh, de, de, del tema del movimiento social, de cómo se está reconfigurando la sociedad a nivel mundial uh -huh. en base a una minoría histérica. Eh, es eso, güey, porque estos histéricos este, que son woke y que son progres y, y que son este, neomarxistas neo y posmodernistas y así, uh -huh. están haciendo todo una, un, un esquema del mundo occidental que lo va a llevar a su quiebra y que va a llevar a que... La, la otra parte del mundo que no está de acuerdo con ellos, que son los chinos y los africanos y los asiáticos y todos los rusos, terminan por dominar el mundo y es justo es eso, güey. Que lo que quieren es aniquilar a la mayoría para que toda la minoría, para que todo el mundo piense como la minoría, este, ofuscada y oprimida, al menos en su, en su visión, uh -huh. tengan que pensar como ellos, güey. Entonces, es... Me ofende tu libertad porque no me dejas ser libre a mí. No mames, ¿eso de dónde? Wey? O sea, ¿no, ¿Por qué no puedes ser libre? ¿Quién te está diciendo que no, güey? ¿Qué derechos te falta que yo, que yo tenga, no? Y eso es la mayor estupidez del mundo. Entonces, te voy a quitar tus derechos y tus libertades para que yo pueda ser libre, porque tú no me aceptas como soy. ¿What? O sea, no. Nah. Es, eso es una mamada y eso es, es la, la, la nazificación de la izquierda, güey. Es de lo de que están izquierda. haciendo. Están nazificando lo, los de izquierda, güey.
0: Güey, todos los extremos son malos, güey. O sea, yo, yo soy de la idea de, y tanto los, o sea, manténganse en el centro, sean tolerantes, pero entiendan, pónganse las manos, pero no se vayan a los lados, güey. O sea,
1: wey, a, a mí me vale madre si te vas de lado. O sea, si te vas a un lado o al otro, está bien y es natural, güey. El tema es que no quieras imponer. De hacerlo, güey. Tienes la libertad de pensar hacia la izquierda o a la derecha. El tema de donde, donde yo estoy totalmente en contra y se me hace una reverenda mamada, es cuando tú ya empiezas a prohibir cosas.
0: Pues poner ¿no? Yo ya de te ponerte.
1: prohibo que tú te vayas a la derecha o que te vayas a la izquierda. Entonces ya me estás limitando mis libertades, güey. Entonces, y volvamos al punto básico: es tu libertad en, acaba donde la mía empieza, güey. Uh -huh. Entonces tú no te puedes meter con mi libertad de yo pensar lo que yo quiera. En, en este podcast yo hablo como, como, como pienso y, y me vale madres de si ofendo a alguien o no, pero es muy altamente probable que alguien se ofenda, güey, y que en Muchas algún punto llegue alguien y me diga, ah, es que este cabrón es un imbécil, pinche conservador nazi de la chingada, vamos a cancelarlo, la mamada, ¿no? Y, ¿en qué momento se queda que mi, mi opinión y mi libertad de opinión este, no, no se ve truncada por un imbécil que se sintió ofendido, güey? <risa> Eh, por eso somos, somos la generación de cristal, porque todos los ofenden y todo tienes que ser tratado con, con pincitas y no te vayas a ofender y tú eres especial, mijito todo el mundo te quiere, puede bueno, ser lo no que esté el algo, pero este, todo te ofende y todo lo quieres romper, güey todo lo quieres cancelar y todo, güey, cabrón.
0: Así son. Digo, y, y esta situación, como sabemos, Florida es... Un estado ya ultraconservador. Y yo decía más bien los extremos, porque creo que ambos extremos tratan de imponerse a toda la población, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Ese, es, ese también es el asunto que yo tengo. un no problema. Y aquí el asunto con Florida es el hecho de que vamos a revisar qué libros, ¿no? Vamos a do, no adoctrinar a nuestros estudiantes, vamos a ver.
1: Pero, ¿qué, ¿Qué criterio tiene que tener ese güey que va a revisar los libros? O sea, ¿qué, ¿qué sí pasa y qué no pasa? Es como lo que estaba pasando en Texas, que te decía justo antes de que estábamos a grabar. Uh -huh. En Texas estaban poniendo libros para niños de ocho años, en, lo, en donde gráficamente explicaban cuáles eran las mejores posiciones para tener sexo oral. Güey, a niños de ocho años, cabrón. O sea, eso es una reverenda, no, porque no tienes por qué sexualizar algo que no es sexualizable, güey, que además es delito sexualizarlo, güey. Eso no, es pedofilia. No.
0: <risa> o sea, no, y hay edades de desarrollo. Sabemos que habla, o sea, ya han cambiado, pero aún así si, tiene que haber esa esta, ¿Sabes que hay edades para desarrollar tanto la sexualidad y empiezan a tener curiosidad, pero pues para eso existe la adolescencia, güey? Digo, y no no se no, llama no, no,
1: biología, güey, es no. biología humana de desarrollo, güey. O sea, por eso no nacemos caminando, güey. O sea, tú, un, una cebra nace y a los 30 segundos ya está caminando. El ser humano no. no el ser humano no. no nace caminando porque tiene que desarrollarse, porque somos una, serie sentien una, una, una especie sentiente y dominadora del planeta uh -huh. que y, que, y que además es racional. Entonces, para desarrollar el cerebro muchísimo más avanzado que tenemos de cualquier otra raza animal, tenemos que darle tiempo, cabrón, y tenemos que tener la capacidad cerebral para aprender toda esa información que tenemos. Por eso no naces caminando, eso se llama desarrollo biológico, güey. Y es, es un tema de evolución. Entonces, cabrón, es evolutivo. Entonces, si, si quieres empezar a, a no respetar los tiempos naturales, pues lo único que va a pasar es algo antinatura, güey. Que es de lo mismo que se quejan ellos, ¿no? Es que la antinatura, no mames. <risa> Lo que más me caga de, 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 de estos woke y posmodernistas y, y progreses ¿sí? es que son lo más irónicos e hipócritas del mundo, güey. Exigen lo que ellos no están dispuestos a dar, güey.
0: Que es como escuchar.
1: Sí, o sea, o, 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 o darle la libertad de opinión distinta a alguien más, cabrón.
0: Ciertamente. Digo, es un movimiento que dice. No sé, yo no, yo no sé si lo marcaría tanto como el 9-11 o la pandemia, pero pues sí está, sí existe, y creo que es más, es, es un. Movimiento, no el movimiento, una situación mundial más insidiosa que no nos hemos dado cuenta y se ha estado desarrollando de una manera que no se debería, pero pues ahí está. la y, y,
1: y va a acabar con la predominancia occidental, güey. Es, es, o sea, el el la criptonita del, del mundo occidental es el movimiento woke y, y la gente no se ha dado cuenta, güey. Y entonces va a llegar un. <ríe> va a llegar a los chinos y, y, y los rusos, y así, y te van a decir qué creen. Este, pues nosotros no estamos de acuerdo con ustedes, y como nosotros ya somos la potencia, pues te voy a invadir, te voy a, y ahora sí yo te voy a obligar a que pienses como yo, que no te va a gustar. Este.
0: Pues, Santi, creo que eso sería todo por este episodio. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Sí, mucho, pero ya. <risa> guárdatela, porque también tenemos varios episodios más que hacer. Y esto va a haber más es que, noticias. Es que que esta a... vez sí no descargué toda mi Me quedé <risa> con mucho guardado. Cara. Ah, guárdatela. Es que pal, sí, sigue. O sea, es pinches nazis de izquierda, güey. Eso es... <risa> este es el... Probablemente sea el tema que más me preocupa para el futuro mundial. este, de... Sobre todo a nivel social, güey. A nivel social.
0: Pero bueno, guárdate ese odio, todo ese... Y es, es, esto es que te está corcomiendo por dentro, cabrón, para otros episodios, porque seguro van a seguir saliendo noticias. Entonces vamos a tener que analizarlas sí. desde diferentes puntos de vista y sí, especialmente desde tu punto de vista, Santi.
1: Así es. Pero y, y, bueno, bueno digo, es... tener ese punto de vista es correcto.
0: De hecho, si tienen algún comentario Santi, por favor, escríbanos está en nuestras redes sociales y díganle lo que quieran, güey. También díganme lo que quieran. Díganme hate, güey. me gusta lidiar con hate. Exacto. <risa> Amigos, pues eso sería todo por esta semana. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada.